Mijo, traigo el ritmo del México antiguo. Entrevisto a poetas y músicos postmodernillos, raperos intelectuales, periodistas y creativos. No hay quien se escape a estos mics, a estos mics radioactivos. Este es el podcast de los Sims, el podcast de los Welcome to Infratijuas, welcome to Baja Califas, donde la alta cultura no está en el secut, está en las calles, está en las calles, está en las calles. Welcome to los infrahumanos, donde nos rajamos, acá le abrimos la jaula a los pájaros, pájaros. Somos el alto parlante, el megáfono de la calle, donde no hay más que decir que antes, que antes. Welcome to los infrahumanos, welcome to Nice Trip. Arriba de un burro cebra, me verás por ahí, negando con puro poeta maldito que empezaba en el dandy del sur, sur, sur. Welcome to los infrahumanos, welcome to the Nice Trip. Acajo mil las morras traen el hit, hit, hit Los cholos son poetas y los tecatos Dalí Welcome to los infrahumanos, welcome to Nice Trip Welcome to Infratiguas, welcome to Infratiguas Este es el podcast de los infrahumanos con Alejandro Villa Bienvenidos una vez más a eh, los Infrahumanos Podcast y en esta ocasión nos acompañan eh, un par de infrahumanas. <ríe> y está con nosotros Andrea Leitham y Silvana Ríos. Chicas, ¿cómo están? Hola, bien, bien. Bien, agradecida de que hicieras bien mi apellido. Sí, sí. Ojalá que no. muchas personas lo escuchen y lo digan bien. Y que no te haya presentado como del Barras o Versos, que bueno, no, despedido con el Barras o Versos, ah, que ya sí, estaba medio señora. pedo. Sí, ya estaba, oh, perdón. Me dijo señora, me dijo señora. Estaba yo en estado de habilidad, discúlpame, sí. ya no sabía lo que decía. O sea, a todos, hasta los hombres, señorita, señorita me dijo, señor, señor. hasta los raperos que están ahí, y a mi señora. Nadie viene entrado en alcohol, es una disculpa sí. pública, aprovechando el espacio que tenemos. Que sí, está esperando esa disculpa. Desde hace un año y medio. Sí, hace un año y medio. Bueno, eh, Silvana Ríos, ella es editora de Libraria en Linotipia, pero también tiene más eh, trabajo en su currículum. Preséntense, por favor, digo, preséntate Silvana Ajá. y ahorita Andrea, Andrea Leita es, es poeta de la frontera, eh, también ha hecho muchas cosas respecto a la, pues, a la escritura, de la poesía y pues me gustaría que se presentaran, por favor. Bueno, uh, yo, Silvana, <risa> eh, pues como tú dijiste, soy editora en, en Libraria, en Deinotipia, y estuve creo que dos años hasta que pues, me tomé unas vacaciones, no, hombre, que sí, yo ahí eh, me fui de intercambio, acabo de regresar y estamos por retomar el proyecto otra vez. Uh, tengo unas publicaciones por ahí en Linotipia y también publiqué un cuento en la Universidad Nacional de Colombia Uy. Para allá llegó, uh, a ver si me leen <risa> eh, He trabajado en proyectos contigo con Andrea bueno, con Andrea No, sí, sí, sí. <risa> bueno, contigo porque sí, 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 en la revista pero, pero con Andrea le ayudé a editar un, un poemario Ahí soy estudiante de lengua y literatura aquí en la UABC Promotora de Promotora. nuevos escritores. Sí. 
Sí, ahí la, la chamba en la revista, buscando nuevos, nuevos escritores, nuevas personas que quieran escribir y que les es guste comercial, escribir. Ya de una vez sí, ¿verdad? Sí, sí. comercial. Sí. Um, pues yo soy poeta, bueno, es difícil no denominarme como poeta, pero voy a decir que sí. Y tengo un libro publicado, lo publiqué independiente en 2017, se titula Flor de Nopal, ya va para como el tercer tiraje, o la tercera edición, más bien. Eh, se ha vendido muy bien, eso está muy chido, y he publicado pues en varias revistas, en la Universidad de Querétaro, en Indotipia también, antes de trabajar en Indotipia, y en otras de Ensenada. Eh, también me invitan a veces a hablar sobre poesía y sobre ser mujer, eh, sobre ser lesbiana también es como, Son como los temas Que, que abarco ahí que <risa> Y pues ahorita Traemos otros proyectos Como de una Como de un colectivo Pero eso ya es como información clasificada Como que ahí se está dando y se va a dar Así que pues para ¿Colectivo estar de, 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 de personas que De literatos? Sí, de, de poesía, pero de Tecate o sea, bueno, es que yo vivo en Tecate, entonces... Okay, el Tecate. Información. Sí, ya, 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 ya información clasificada, ya está dándose aquí. Es que próximamente mi familia va a abrir una librería, o sea, ese es el plan. Entonces de ahí van a salir cosas chidas. O sea, me estoy... Yo soy como la gestora como cultural de... Ahí se va a hacer un forito cultural. Y pues, que hace falta en Tecate? Entonces, pues de ahí van a personas, salir Personas, no, no es cierto. Pues sí, también personas y más calles y muchas cosas. Pero después de ahí estamos esperando que salgan cosas chidas. Pues justo, eh, pues sí es el, el, el tema. Eh, es, son las, las segundas mujeres que vienen al programa. Me gustaría que vinieran más, pero bueno, es más complicado andar ahí. Sí, claro. Que, bueno, ya sabemos que hay más espacios para... Uh -huh. Y por eso los ubicamos más. Me gustaría que las dos me platicaran el, el hecho de, 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 tener, de tomar esta batuta de tanto Silvana como buscar nuevos escritores como tú de de hacer esta, pues creo que también es como fomentar la lectura y fomentar la escritura con, con, con tus poemas y las conferencias que das, el, el, tra, el, el trabajo de hacer espacio para más mujeres creo que también es muy importante. Claro, sí, bueno, no decir si conferencias es la palabra, pero bueno, me siento halagada por decir eso. conferencias. Yo te he eh, visto dando ahí. Sí, pláticas, ahí me, si me dicen que pláticas sí, y siempre tengo plática. Um, pues... Me parece que es muy importante, bueno, en los últimos meses eh, y en los últimos años también en Tijuana se han, sí, por favor, se han abierto como muchos espacios para mujeres, o sea, como lo decías, ahorita hay muchos espacios eh, feministas sobre todo, o sea, me parece que el feminismo es un escenario bastante importante para esos espacios y, y a mí, o sea, en lo personal me tocó hacerlo todo como desde, desde mí, o sea, no desde ningún grupo feminista ni nada y no porque no esté de acuerdo con el feminismo, para que no me hinchen, o sea, estoy como sumamente de acuerdo con esos pero yo lo veía como algo muy imposible. Eh, también cuando uno está como desarrollando las ideas, pues muchas cosas dan miedo, sobre todo cuando eres mujer, porque los espacios están muy reducidos a hombres. Ahorita las lecturas y eso de poesía, que es muy admirable, ¿no? Que se hacen en bares. Pues tú sabes bien, ¿no? Que se hacen en bares y los slams. Y a ver, a ver, eso. a ver. O sea, ¿estoy muy bien por lo de los bares? Por lo de los bares y porque andas, a, o sea, y por la poesía, ¿no? ¿Por qué no estás en todos lados? ¿Por qué no estás en todos lados? ¿No estás borracho? Sí, o sea, si vamos a un bar, pues te podemos encontrar. Pero... Ahogado en una barra. Sí, pero... Sí, pues, o sea, es muy admirable como esos espacios, ¿no? Pero no me parecen que sean, o al menos personalmente, que sean espacios muy seguros para mujeres en las noches y todo. Entonces, cuando yo empecé en la poesía... Pues primero era el salto de fe de hacerlo independiente y después el hecho de ser mujer y después el hecho de ser lesbiana. 
O sea, como que hay una... Hubo un... Como un círculo ahí a cruzar eh, que, que fue fácil Porque soy en un círculo pues bastante privilegiado O sea, no puedo verme fuera de ese privilegio O sea, que todos tenemos aquí Yo creo que pues, estudiamos Y las personas que nos rodean pues estudian y todo, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, fue abriendo como un espacio para mí misma y luego ya se me fueron acercando más morras como para decirme que les gustaba lo que estaba haciendo, que les gustaba mi poesía, que les gustaba pues ese trabajo como, como iba funcionando. Pero sí fue un reto como en, en el tema, no sé si como decir mujer específicamente, pero sí en el tema de, de saltar como a lo literario en Tijuana. Cuando estudias literatura pues hay una línea como que... Si eres estudiante, pues eres inexperto, o sea, o estás como medio... Verde todavía. Sí, muy, muy verde, ¿no? O sea, incluso tus propios compañeros dudan como de ti. Entonces fue complejo por eso. Y luego yo traía muchas cosas que quería hacer, muchos proyectos, y en Tecate hicimos varias cosas de poesía, pero muchos proyectos se quedaron ahí, porque no había esta apertura como... de que creyeran en ti porque estabas bien morro. O sea, y cuando te digo, o sea, cuando estudias literatura y conoces personas de literatura, muchas personas son muy sí. con cangrejos, pues, o sea, te, no todos. Sí, pero... es, es extraño, hay una dinámica muy extraña en la carrera, no voy a decir nombres. No, no, no. <risa> pero, pero no es el caso, ¿verdad? No es el caso de decir nombres, este, pero hay, hay algo muy interesante que sucede en la carrera, como somos el círculo de literatos, comillas, de Tijuana y de productores de literatura en Tijuana, comillas, pues hay como mucho esta competitividad dentro de las mismas aulas, por, deja tú las calificaciones como cuando estábamos en la prepa, pero por tener estos pocos trabajos que hay en Tijuana bien seguros y ya ni digamos como Andrea que busca a, a publicarse y tener una voz y ser representativa en este ámbito de la poesía, pues hay muchas cosas muy fuertes entre los mismos compañeros, muchas como sacadillas, sí, claro. mucha lucha de egos entonces fue romper eso, ¿no? o sea, al principio porque a mí me, cuando yo lo saqué eh, pues tenía mucho miedo o sea, fue como muy conflictivo para mí todavía lo es, o sea y como nombrar un poeta y decir que tengo un libro y así que la gente me lea, me conflictúa en ese sentido, o sea como en, el, en lo académico, ¿no? lo que llamamos como académico eh, pero sí, o sea básicamente ese fue como cómo se fue dando las cosas, y yo ahorita más madura, pues ya estoy como más acercada a grupos feministas, o sea, ya estoy más, mi discurso ya va más por ahí, pero siempre fue hacia la representación, pues de mí misma, o sea, y yo, o sea, mujer, lesbiana, en la frontera, pues esos son los temas que básicamente toco en toda mi poesía. O sea, quiero decir que más, ¿no? Porque te vas diversificando, pero básicamente eso. Es, eso es como la columna vertebral. Sí, de... claro, es que pues es imposible vivirse sí. de sí mismo, entonces en mi poesía... Pues soy yo. Es, es que es como en el rap, ¿no? Hay que ser real de sí, lo que no es que ser reales, claro. O sea, es como. Por eso se te acercan las morras al final de las lecturas. O sea, se me acercan las morras al final de las lecturas y me dicen, como. Pues qué chido, o sea, que hables estos temas. O, o qué chido que digas que eres lesbiana, ¿no? O qué sí, chido que te nombres. Ajá, y ya después te compran el poemario, que nunca está de más. <risa> y aprovecho y las vendo. Sí, aprovecho y las vendo. De ahí salen cositas chidas. Y pues dan oportunidad a leerte más y a publicar más. Así. Pues parte de la chamba que hace Silvana es abrir esos espacios también, ¿no? Digo, con, con esto sí. que abre con Libraria. Yo sé que no es exclusivo para morras o, no, claro. o para vatos, pero... O para alguien en específico, sí, claro. sino... O las otras. O, o, o las demás. Sí. El abanico de posibilidades <risa> que hay de ser un ser sí. humano. Sí. sí, no, pero de hecho si te fijas un poco en lo que solíamos pues, de publicar en, en Libraria, pues hay mucha producción femenina. Uh -huh. Y creo que es más una coincidencia que una elección propia. 
o una necesidad que una elección propia, porque para empezar, eh, pues la licenciatura en, en UABC y yo como estudiante, pues éramos, ponen el 80% de morras dentro del salón. Sin exagerar, eran, yo me acuerdo que una vez conté seis, seis muchachos en una clase de 30. Entonces, pues claro que yo, claro que hay muchos poemas, muchos escritos y trabajos en, en, en libraria escritos por hombres, pero pues. Andrea, que fue reseñista durante mucho tiempo, pues ya tenemos una constante femenina, ¿no? Escribiendo, a veces con punto de vista de género, a veces no. Eh, invitaba a alguien a hacer columnas, muchas veces eran mujeres. O sea, yo tenía que salir de Tijuana eh, mediante contactos, mediante amigos. Uh, una vez lanzamos, no, creo que dos veces, una, eh, convocatorias. Entonces era como que no era discriminar a las mujeres, pero era también como que buscar una variedad, ¿sabes? Porque a pesar de que soy feminista y me considero como tal, pues... Me gusta mucho esta variante de voz, esta, ah, diversificar, o sea... Sí, que no se vea cargado solo de Claro, lado, es que, es que es ya no tiene, o sea, Ajá, sí, no, no, no es que no sea feminista, pero no tiene el estandarte como voy a Ajá. publicar a puras mujeres con la intención. Sí, no, no, no es el propósito, o sea, desde un principio... O sea, no es excluyente, porque o sea, sí, somos claro, feministas, y... pero no excluyentes. Claro, pues. claro, sí. Y es algo que, bueno, yo personalmente he tenido como que este viaje ideológico de estira y afloja, Andrea sabe perfectamente, yo como... Pues el feminismo siempre he sido feminista, si nací fue como que a huevo. <risa> Tiene sentido para Tiene mí. Tiene sentido para pues mí. Sí, pues Soy sí. mujer, sí, feminismo. Sí, ajá. Pero fue también como mucho cuestionar qué cosas yo creo personalmente que, que, que son... ¿Publicables? No, deja tú publicables, o sea, ya... Ah. Eh, que el feminismo para mí funciona y qué partes no funcionan para mí ah, como claro. individuo y ya ahora aplicándolo a la, a la literatura y a la publicación, ¿no? Y muchas de estas cosas son las, eh, las que excluyen al hombre, pues son las que me molestan. Este, son las que me incomodan más que otra cosa. Pero también no hay de Ven, ahí ya no <risa> Hay hombres con H y hay hombres con, con V. No. Sí, claro, o sea, sí. O sea, me refiero, por ejemplo, no a. Bueno, no, ya no estamos metiendo en otro no, tema. No, no, pero no, sí, sí. Claro, dale, o sea, dale. publicar personas o hombres que sabemos que son abusadores o sí, que sabemos que sí. tocan temas de abuso. O sea, sí. esos hombres, obviamente, no. Y violentadores, sí, claro. claro. O sea, porque en Linotipia hay hombres muy chidos publicados como Asís. Como Asís, Asís que... Córdoba, que es de Sonora, sí, que él ya. está publicado ahí, que lo buscamos porque es muy chido. Ya lo escucharon aquí también. Sí. Ah. <risa> Otro comercial, Otro pero comercial, sí, muchos, muchos poetas, hombres, pues sabemos que no son abusadores, no los que sí, publicamos. Claro. Sí, claro, o sea, es que hay un, algo que yo, un debate que hemos tenido, Andrea, muchas veces, no debate, preguntas que yo de repente le hago para... Por eso que que terminan en debate. <risa> que terminan en debate, en discusión, en vez de mi casa y cosas sí. por ahí. <risa> que terminen chingadas, sí, esos claro. platos rotos. Como todas las conversaciones sobre feminismo. Sí, es yo como, como editora, como... <risa> básicamente. Yo como editora, como persona que publica, como que gestiona ciertos espacios, pues yo busco esta variedad de voces, ¿no? Y yo lo primero que me fijo, como mi trabajo es, son los textos que se publican. Obviamente, si hay un texto que escucha muy misógino y no es el propósito criticar esa misoginia, pues le doy la vuelta, ¿no? O le digo como, fíjate que lo voy a publicar en el 2025 o cosas así, ¿no? Tampoco para romper los lazos muy, muy, muy tajantemente. Es una realidad en, en, este, en este negocio, ¿no? Eh, pero también retomando, ¿no? La pregunta que de repente le hago a Andrea es como, voy a dejar de publicar a cierto... O, de, o dejamos de estudiar a ciertos escritores por su vida, o sea, porque hayan sido machistas, pero claro, su obra... No, 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 yo sé, pero no, o sea... No, pero sí, ah, claro, es, se tiene que hablar, sí, o sea... Ah, es que... Esa selectividad, ¿no? O sea, voy a dejar de publicar a Prengento de Tal porque me enteré que le hizo este comentario machista a su novia, aunque su texto es extremadamente 
bueno en lo que sea, ¿no? O sea, en existencialista, es un texto existencialista, existencialista que vale muchísimo la pena publicarse. Es como, uy, lo publico, no lo publico. Me parece que es importante como hacer un disclaimer, como en ese momento, Ajá. como de Silvana. O sea, Silvana hace esas preguntas no de forma como ideológica, como yo creo que deberíamos publicar no, abusadores, ajá. no. Sino sí, como no, una no. pregunta sí, sincera. Sí, como, oye, ¿quieres ajá. que esté sí, cool o no? Como cuestionar. Ajá. Sí, 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 porque, porque claro. lo que tú siempre me has dicho es como, pues hay que cerrar ciertos espacios para mantener esta área segura, ¿no? A las claro, mujeres. sí, es que yo soy partícipe de los espacios seguros. Sí, y es, algo, es algo muy sí, real. Es, es un debate bien interesante porque es más hasta en los medios, ¿no? Puedes tener un un reportero muy bueno, en, en mi caso, ¿no? un reportero que es muy bueno haciendo su trabajo, Ajá. pero de repente te lo acusan de me too, ah, y dices, claro, sí. dices chinguelo, ¿no? O sea, sí. lo, lo corro, pero es muy buen elemento, pero pues por el otro lado, sí, eh, sí. O sea, estoy, estoy dándole un espacio a alguien que está abierto. Creo que sí, también claro. es, un, es un debate muy sano. Creo, creo, que, creo que la ventaja que tenemos tú y yo como no dueños de nuestras empresas, <risa> trabajadores, es que fácil la empresa te dice como no, no lo publiques porque nos va a dar una mala imagen. Como, ah, bueno, okay, te lavas las manos. Ajá. Pero otros temas que nosotros hemos tocado es, por ejemplo, promover a Pablo Neruda, que es una imagen pues ya un poco claro, más que misógina, o Octavio Paz con todas este, estas leyendas de Elena Carmo, ¿no? Se ahogó, se ahogó. No, espera, es que sí, muy, muy curioso porque casi en todas las charlas hemos quemado a Octavio Paz en sí, este podcast. Hay que, quemarlo, hay, hay que pegarle, hay que pegarle, sí. por favor. Entonces, todos los invitados parece que estamos de, de acuerdo en sí. que Octavio Paz vale verga. No, no, sé. no estamos, o sea, no nos pusimos de acuerdo, pero sí vale verga. Sí, o sea, sí, es verdad. Es que lo que yo le comento a Silvana, o sea, hay cosas como muy interesantes que también lo platicábamos en la mesa de poetas mujeres eh, que se dio la apertura. Eh, con los poetas, o sea, con los escritores como de antes, como Octavia Paz, pues yo no comparto, ¿no? O sea, como su vida ni su ideología. Pero también hay que entender, no voy a decir como hay que entender los pobrecitos bebés, ¿verdad? Pero sí hay que entender que ellos existen, o sea, no es una justificación, pero ellos sí existen en un círculo social en que su contexto, pues a lo mejor ser machistas era lo que era, ¿no? Sí, no, para su intelecto. Sí, o sea, para su, su intelecto. Élite eh, eh, su élite intelectual sí, claro, sí, o del sea, siglo XX. Sí, o sea, yo no estoy justificando que Octavio Paz dijera que todos eran, escribían mal menos él, ¿no? O sea, como que hablara mal de los sabios castellanos, ¿no? O todas las cosas que le hizo Elena Garro. Yo no los justifico, pero sí entender que están en un círculo que los tal vez los llevó a formarse ideológicamente mm. así. Claro. No sé si no estudiarlo sea la, sea la forma, o sea, académicamente, porque, por ejemplo, Octavio Paz, pues sí es el güey que más estudias en la vida, en cualquier carrera, yo creo, ¿no? Sí, sí tiene sí. ensayos de todo. Sí, hace todo. todo. De todo escribió. Sí, de, de todo, todo escribió. escribió y una de las cosas muy importantes es que unió Asia y México, ¿no? Literariamente, mm. él introdujo textos y envió claro, textos. Claro, hizo cosas importantes, pero académicamente... Cuando llegamos a lo justo de sí. su nivel sí, sí. académico... O, por ejemplo, el uso del lenguaje de Neruda en sus poemas. Yo no soy conocedora mucho de Neruda, pero siempre me han dicho eso, ¿no? Eh, o sea, también dejar de leerlo en la, en, la, en la carrera o dejar de promocionar su lectura porque era un misógino y todo, lo, todo el mundo lo sabía. Esas preguntas, ¿no? O, y eso antes, lo que tú mencionabas, Andrea. Pero, por ejemplo, yo creo que está bien interesante porque ese mismo, ese mismo debate que tenemos ahorita sobre estos misóginos, sí. pero que son muy buenos en, el, en, en, en la parte académica o la parte claro. de, de ejercer su profesión, también lo mismo pasaba, pero a la inversa, con gente como, como Javier Villaurrutia, que, que él por ser homosexual, pues, ah, sí. fue muy discriminado, o sea, claro, sí. y, no, y no está dentro del top de, de escritores mexicanos cuando es uno de los más grandes poetas mexicanos, claro, ¿no? Claro, sí. por, el, por el simple hecho de su preferencia sexual o lo que pasó con, con, con Sofán Inés, que de repente la, la tratan de, de recuperar, ¿no? Sí, claro. Pero aún así, sí, sí fue victimizada de esa manera y por qué, digo, entiendes las posturas de por qué no ahora nosotros, pues también marcar ese cerco de las personas claro, que fueron... Claro. Eh, eh. Yo lo veo así como, 
O sea, es interesante. Yo, claro que no podemos comparar a Tepas con Perenganito o Fulanito ahorita, ¿no? O sea, ahorita no hay justificación. O sea, ahorita actualmente no hay justificación para ser un abusador, para ser un violentador o para tomar tu puesto de poder y así generar una forma de violentar a otras personas o a mujeres específicamente. Tal vez no digo que en ese momento lo hubiera, pero socialmente era una construcción machista totalmente, tan machista que aunque Villarrutia era hombre, era homosexual y ya estaba, o sea, ya estaba fuera de eso, ¿no? Entonces, eh, ahorita no podemos justificar a acosadores ni violadores. Antes, pues tampoco, pero su Suena trabajo diferente. literario sí, no sí. puede ser, no podemos separar, o sea, si estamos diciendo ahorita que está separada la academia, que es separatista porque las mujeres están con las mujeres y los hombres con los hombres y nosotros hacemos lo mismo para darle prioridad a las mujeres, pues no sería sí, el no, caso, o sea, no sería, estamos en la misma cosa, pero al revés. Sí, no, yo, yo creo que la idea es tratar de tener esto equilibrado, como las voces de todos, pero también cuidando a quien publicas, ¿no? O sea, claro, sí. si, si esta persona es acusada de, de violentar a su esposa o no sé, como muchos con, con el caso de Kanye West o con el ah, caso así de varios raperos, pues sí. los dejan de escuchar, ¿no? Como dicen, los bloquean de, mi, los bloquean de sus vidas. Sí, sí. Pero pues creo que también es, es una protesta válida, ¿no? Como para, pues, para que esas personas no tengan más poder sobre... Porque a veces es lo que ocupan para violentar. Claro, es, es que... Espacios de poder. Sí, es lo que, yo, yo, sí poder. es lo que yo comentaba y que he comentado como constantemente. O sea, si seguimos... Tenemos que buscar espacios seguros para las mujeres. O sea, y si esos espacios seguros están hechos por mujeres, pues es porque hay una necesidad. O sea, porque a veces critican a los grupos feministas y separatistas. Y lo que yo digo, o sea, si hay una necesidad de hacer un círculo de lectura femenina que sea para mujeres por mujeres, a no dejan que a las hombres a las 12 de mediodía, sí, en que, pleno par, sí, en un par, es porque es, es peligroso para nosotras ir a la primera a las 10 de la noche la caminando, ¿no? O sea, hay una necesidad de que sea de día en un lugar al aire libre, en lugar de en un bar oscuro, al del centro de Tijuana. O, o sea, si yo no decía es porque sabemos que, o sea, queremos creer que las morras no van a violentar a las morras. O sea, y, y esos espacios que los hombres manejan a veces, no digo que todos los hombres, sí, sí se usan para eso, o sea, o sí están dados para eso y que las instituciones le sigan dando becas o sigan separando su trabajo y su vida personal, pues solamente está generando más, más, más lugares sí, violentos. Sí, sí, lo que digan, yo sí veo mi trabajo, yo sí veo mis cosas. Sí. Porque ellos no van a... O sea, un violentador va a ser violentador toda la vida. Sí. O sea, y la UNAM, ahorita lo que está pasando en la UNAM, oh, que ya es otro tema. Bueno, pero ahorita la UNAM sí, que se fueron a que es un punto... Sí, bueno, sí. Sí, a platicar, ¿no? O sí, sea, que como... acaban de quemar, o sea, quemaron la bandera sí. y, pintar, y pintaron el mural de Siqueiros. Lo que yo no lo veo mal. Yo tampoco, ni creo que si Caeros lo hubiera visto mal, ¿no? No sí, puedo hablar por él, sí, pero... Sí, sí, digo, si Caeros era el más pinche loco sí, de todos, pero bueno. Sí, El punto es que sí, sí, sí. Sí, o sea, esos espacios se les sigue dando y se, y, y se siguen haciendo se, espacios seguros, entre comillas, que en realidad son formas de ir violentando a las mujeres. Ahí está, o sea, es muy, muy cabrón. Entonces, sí no debemos dar espacio a violadores, a violentadores a personas que generan como estos mecanismos para seguir violentando porque ahorita en esta época ya no hay una forma de justificación o sea, si sí, tal vez Octavio Paz la tenía porque en sus momentos su sociedad era así o sea, o México estaba constituido así eh, y ahorita ya tenemos otra ideología pues ahorita ya no hay excusas para hacerlo o sea, y a mí me parece que estos hombres cuando generan como... se disculpan públicamente entre comillas pues sí está chido, ¿no? Pero eso no implica que tenga que seguir dando ese espacio para que siga haciendo las sí, no, cosas. Sí, no, digo, ahí tendría también que empezar a ver si realmente la persona empieza a hacer un cambio en su 
modo claro. y un proceso tal claro, vez. Y es difícil porque... Legalmente. Sí, es que, y es difícil a veces, ¿no? Porque... Pues ya a veces ya son, o sea, ya se saben las cosas cuando ya violentó a 20, ¿no? O sea, ya es un viejito, un señor, ya se va a jubilar, ¿no? O se pensiona y ya, o ya no sé cómo... Que también es, es una moneda, digo, es, es, es una moneda de dos caras, o como dicen, ¿cuál es la, la frase? Cuchillo un cuchillo de doble filo. Sí, claro. Porque hay muchas veces en las que, ahora voy a meter otro punto aquí... Controversial. Controversial. <risa> Cuando hay veces que, que, la, que una mujer ocupa esta, este, este punto de, este punto, um, de debate, uh -huh. pero, pero cuando es... Ay, no sé cómo decirlo, que no suene mal, pero por ejemplo, que, que es Durante. mentira. Un ejemplo, ¿no? Ah, o sea, okay, que la morra claro, dice... Ah, sí, sí, güey, güey, güey. Porque ah, me pasó, yo, yo conocí un caso así, ah, claro, muy, sí. muy, 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 muy cercano, sí. de una morra que, que, que un profe así no la quiso pasar por... La morra no pasó, ¿no? Claro, sí. Entonces, su, su discurso fue, ah, pues pinche viejo cochino, y no se quiso bajar del, 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 mon, del monte de viejo cochino. Claro. Pero, pero realmente, o sea, su, 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 su rollo giraba en una onda vengativa, ¿no? Que realmente claro, le ha pasado. Sí. Uy, sí, es muy fuerte. Y digo, es, hay un, eh, creo que también por eso es como, oh, Es que hay una línea muy delgada. Sí, no, ¿no? Es, es, o sea, te digo, tantos debates que hemos tenido Andrea y yo con mis pinches preguntas, ¿no? Ajá. Pero son preguntas que yo creo que son válidas, como sí. tú lo dices, o sea, son cosas que pasan y no podemos negar que a veces creamos estos espacios tan seguros, estas cápsulas, estas, sí, espacios tan seguros que las mujeres a veces lo ven, ciertas mujeres, lo ven como una oportunidad para lo que sea. O sea en muchas casas para, para agredir a hombres o agredir a otras mujeres, pero, pero por eso vamos a dejar de facilitar estos espacios sí, y no. tenemos que entonces confiar es que en, que, en que la ley va a descubrir que esto es el sistema legal va a, a destapar esta mentira o este es que tampoco podemos tampoco, ser o sea tampoco tenemos, no tenemos, ojo, no tenemos el mejor sistema legal es que ¿verdad? tampoco tenemos el ojo de buen cubero como para hacer sororas solamente con las morras que se ven sí. y están diciendo o sea Sí, es un tema es bien muy, complicado. Sí, es muy complejo. O sea, el tema del cual, lo que pasó con, con eh. los, la borde. A ver, quiero oír su versión. Ay, ah, yo no tengo versión. Bueno, yo dije que supe. Como alejada. Sí, Ajá. yo igual, un poco alejado, y aunque participé sí. ahí poquito. Sí, nosotras, nosotras vimos nacer a Cuel. Sabemos que fue. Sí, bueno, yo participé en el primer Cuel. O sea, Ajá. yo lo vi nacer literalmente sí, desde con, que con se les. Sí, desde que Alfonso. Desde que se les. Se les ocurrió en un bar, ¿no? Aquí sí, sí, sí. Lo vi y participamos. De ahí yo conseguí el contacto para publicar en Colombia. O sea, fue algo muy chido la, la primera generación. Eh, muy inclusivo, todo el mundo está participando. Fue muy buen ambiente. El segundo año ya no participamos. Hubo diferencias como. Sí, ya no participamos. Ya, digamos, no, o sea, ya, ya no tuvimos la oportunidad de participar y por X, Y o Z, ¿no? Y también nos tocó, pues que nos estamos preparando para irnos de intercambio, entonces fue como pues cuando uno está en ese proceso como que ya me caga la sí, universidad sí, pero es contexto para no hablar más de nadie es lo que sí. está haciendo, o sea, es muy complejo lo que pasó es muy complejo o sea, yo lo vi desde fuera porque yo no estaba dentro del QL conozco a todos los involucrados en todo el chisme que se hizo porque se hicieron muchas cosas, o sea, ahí salieron muchas cosas pues, o sea, no sé si debo decir si estuvo bien o mal porque pues ya son juicios de valor, pero sí, sí me parece que lo que se hizo, o sea, aunque tuviera las mejores intenciones del mundo, yo no estoy poniendo, no me quiero echar a nadie encima porque, no o sé, sea, no tengo como sí, 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 no, pero con nadie. Hubo una, sí, sí fue una forma de violentar a, a personas como específicamente y sí estoy como consciente y sé como de primera mano que, que las personas del QL, o sea, las chicas del QL, eh, ya traían, o sea, ya las, ya las tenían, ya tenían rencillas con ellas otras personas. 
eh, que formaron otro evento, o sea, y que si hubo, supe por redes sociales, no, esto, no estuve ahí, que, que hubo una, o sea, que hablaron mal de ellas, que hicieron chistes, que hubo ahí como una, que se formó un espacio, pues un poco hostil, ¿no? O sea, respecto a, a ellas y a las cosas que podían hacer o no, o que podían haber hecho o no. Entonces, pues, eso no es un lugar muy seguro, o sea, como es de mi perspectiva. Sí me preguntas, o sea, ¿no? y ese es un ejemplo de lo literario como en Tijuana, ¿no? O sea, como una necesidad constante de no ser institucionalizado, pero soy solo institucionalizado cuando quiero algo, ¿no? O sea, cuando tengo ganas de algo. Y me parece que lo que hicieron las chicas de Coel, pues fue válido. Y lo que hicieron de hacer un evento también hubiera sido válido si lo hubieran hecho como... Tal vez como a platicar con las chicas de Coel. Es que es un tema muy complejo. Sí, digo, yo lo vi también un poco desde afuera y un poco también con gente que conozco. Sí, claro, y, ahí están los porque, compadres. Porque me invitaron a participar en claro. a hacer un slam con, con, con Jorge Rascón. Entonces, pues yo realmente pues, soy ajeno a todo lo que pasa sí. realmente. O a veces lo que sé es... Por ustedes que son, o sea, que están, las tengo en contacto, Ajá. por Julio, por, por, por Rascón, por Raúl, ¿no? Que son como mis satélites dentro de todo eso, porque pues así es como los como sí, conozco claro. y todo, ¿no? Claro. Igual con, con, eh, conozco a Cede, conozco a Alfonso, eh, a Alonso. Alonso, sí, Alejandro. Alfonso, dije Alfonso. Alejandro. Sí, siempre le dije Alfonso, lo siento, Alonso, si estás escuchando eso. <risa> y, este, y bueno, yo lo que vi fue, pues, me enseñaban unas, unas conversaciones en WhatsApp. De, del colectivo, de, bueno, no del colectivo, sino ah, de los organizadores, no ¿no? Entonces fue como, ok, o sea, yo, yo entendí el punto de, pues es que ya mandan a la chingada del evento y las morras o las personas que se tienen que ir, pues ya se van y no van a presentar su ponencia, claro, sí. hay que habilitar ese espacio, ¿no? Claro. Yo también le critiqué en su momento a, a Jorge, que a ver si no, hombre, se vale madre. Pues, sí, bueno, okay, no, pero, bueno, sí, es tu amigo, ok, dilo, yo lo estoy diciendo todo. <risa> no, pero, no, pero yo, yo a Jorge le, le comenté, le dije, oye, güey, sí. no, o sea, yo, yo no, considero yo no que que el hecho de que hayan puesto tu cara y la de los ceguera en el evento, como informan meme, pues sí, sí era un pedo medio de ego, ¿no? O sea, tú lo hubieras dejado tal cual como, lo que hice, sí. como un evento para eso, mira, no había tanta bronca. Y de todos modos yo sé que sí son... Que se ensañaron, sí. o sea, ellos, específicamente no, y... ellos, bueno, específicamente él, yo vi comentarios como muy ensañados, así como... Pero de... yo, yo también vi muchos comentarios, digo, es también, que lo vi de dos partes. De dos partes, De repente, claro. yo no había notado que se había hecho un desmadre, porque, sí. pues, digo, me, me habían invitado, de hecho yo presté equipo para que lo usara, me dijeron, ay, pero es una bocina, porque no tenemos para el evento del, de ese día. Sí. Ah, Simón, de ahí les presté, sí, sí, que sí. por cierto, descompusieron, desgraciados. Ah, no, no es cierto, no, no es cierto, no. No, se las presté y todo, y dije, pues sí, güey, sí, o sea, claro. porque pues, yo sé que es, están gestionando cosas, ¿no? Sí. O sea, no, no, no voy a decir Abriendo que no espacios, a algo. Claro. No voy a decir que no a algo que me gusta, o sea, que sé que es bueno para la ciudad en, en general. Sí, claro. Y este, y de repente en redes sociales vi que mucha gente lo compartió, gente que conozco Valeres y gente que confío en sus juicios, ¿no? Y de repente, digo, o sea, gente que, que yo sé que no es como cualquier güey, ¿no? O sea, que veo que sí lo estuvieron compartiendo y dije, bueno, le da cierta eh, respeto o, Ajá, okay. a, al evento, ¿no? Para mí, porque Ajá. no los conozco. Y de repente empecé a ver comentarios en, en no, que ustedes, pinches machos, no sé qué, la chingada. Sí. Y de repente vi las respuestas, fue como de, güey, no les respondas así porque va a ser peor. Y ya de repente ya vi que hubo una hostilidad de las dos partes, ¿no? Y fue que... Pues, sí, es que es, pues, eso fue muy complejo. Sí. O sea, yo vi, lo vi, o sea, yo no te digo, o sea, yo no estoy enseñada con nadie. Este podcast sí, es de chisme o sea, ya. Sí, 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 <risa> yo estoy, o, sea, yo no, o sea, yo no estoy como enseñada con nadie porque no quiero que nadie piense sí. que tengo como un discurso como contra personas específicas porque no es el caso. Uh -huh. Pero sí me parece que hubo un... Sí había, o sea... Faltó diálogo, es que, ¿no? ¿no? Sí, claro, que, hubo falta de diálogo desde, desde antes. Eh, no, pues es algo es, muy importante que hay que dejar en claro, es que desde el principio hubo como dificultades para la organización de este tercer poel, ¿sabes? El tercer, el tercer, el tercer... Que no lo sabemos de primera vez. Sí, no, no lo sabemos de primera vez, no, pero... Ahí. 
Ah, no estábamos ahí, pero sí se notaba la, mucho la diferencia de la organización pasada a esta. Uh, y sí nos llegaron ciertos, ciertos chismecillos, como de que estaba un poco complicado. Entonces al principio vemos que hay este panorama un tanto hostil, un tanto Ajá, ex extraño. Y pues a mí se me hizo hasta cierto punto como muy culero porque pues Carlos, Carlos era uno de los analizadores originales y uh -huh. le dieron de la madre al Congreso. O sea, ya no sé, yo dudo que se vuelva a hacer. No, pues ya la UBC dijo que ya no iba a dar eh, ¿Ya? Este apoyo. Ah, no, no sé, quedó muy, quedó muy mal al final. Pero porque hubo un, es que hubo una rencilla, es por esa rencilla y después la acusación que se hizo después de, de violencia como que hubo. Pero que, nació que, no fue, ajá, que no fue parte de eso, sino como la acusación personal que se hizo después, ¿no? Uh -huh. eh, que, sí, que después se, se volvió sí, otra sí, cosa más ajena a lo sí, que A mí me pensado. pareció que... Yo lo vi como algo muy personal. O sea, tal vez no fue la intención de, de ellos, pero sí se vio como algo muy personal. Y lo que estaba viendo en redes sociales es que así se veía. Sí. O sea, muy inteligentes las chicas del pueblo de no pronunciarse o no agarrarse como en rencillas, porque sí se vio muy... O sea, se vio muy sí, machista, sí. se vio muy culero. Sí, se el, vio el, muy... Toda la respuesta en contra sí fue. Se vio muy, muy personal, violenta. muy violenta. Y todavía diciendo así como airados, como, ay, pues se hubieran ido, nadie les impedía ir. Es como, <risa> sí, güey, o sea, sí, miéntame la madre en mi cara, ¿no? O sea, sí, me parece como algo muy complicado, o sea, como de justificar de ese lado, o sea, del lado de los chicos que hicieron el otro evento, independientemente como de quien lo haya compartido. Porque yo sé de primera mano que había rencillas antes de... Entonces, esto se vio como una excusa para seguir una rencilla. A lo mejor no fue la intención. A mí me pareció muy bien que hicieran cosas por las... los chicos que venían de muy lejos. O sea, yo me hubiera... si yo hubiera sido ellos, también hubiera ido al evento aledaño. Sí, ¿no? Y después la, la fiestilla que armaron en la calle. En la claro, sí. O sea, eso está muy chido. Pero la cosa eran los comentarios que ven alrededor. Sí, lo las... que pasó después. Sí, y lo oh, que pasó durante. Oh, durante y yo pasando ah, en el evento. Yo, yo, yo tampoco estuve ahí. No, no conozco a las chicas de primera mano más que en los pasillos de la universidad y esto, ¿no? Pero de repente estaba en Facebook y me parecían comentarios de personas específicas que realmente no conozco a nadie. Pues sí, les salían muchos machitos pero... que yo no tengo. No, no, espera, espera, o sea. Brincaron. Sí, brincaron así los machitos. No, pero, pero, o sea, que era, que era criticando porque ellos no hacen un evento, ¿no? Y era como, pues no pueden hacer un evento porque es un. Porque Cuelen sí está de la mano con Web6 y Web no da luz. Y hay el discurso antiinstitucionalista. ¿no? Ajá, o sea, había Para muchas cosas, cosas que, que se. Para lo que les conviene. Decía, Para lo que les conviene, sí, pues, o sea, hay las cosas como son. O sea, o eres o no eres. Perdón. Estamos interrumpiendo. No, interrumpiendo. Sí, interrumpe la... ¿no? Es que. Sí, a ver. No, pero, o sea, sí, o sea, había muchos comentarios que se, que se hacían y que se criticaban, pero se criticaban muy. No sé, muy. Muy fuerte. Muy fuerte, porque tampoco es como. Muy personal, ¿no? Sí, o sea, había una, 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 una villanización. Sí, te voy a agradecer personalmente, ¿no? Y luego había un discurso como: Yo no soy el antagónico, yo solo quise abrir un espacio. Pero te estabas posicionando como antagónico. O sea, y no digo como. Yo no lo digo como de forma personal, pero los comentarios de los chicos. O específicamente de, de Jorge, si sí eran muy, o sea, si sí eran sí, muy duros, sí, sí, muy personales, se, pues muy se veían muy machistas, así como, a lo mejor no es intención, ¿no? Porque sé que él es, o sea, sé como que es chido, tengo como amigos como en común y todo. Pero sí se vio muy así, o sea... Sí, de repente se tornó toda la, todo, todo muy violento, tanto de una parte y de repente también de la otra. O sea, sí hubo ahí un tema ahí... Digo, obviamente unos sí se vieron más, Sí, ¿no? y de los otros... Y como sí, que sí echaron un montón. Y sí, sí me parece importante como remarcar que las chicas del cual no... O sea, yo no vi que se pronunciaran, específicamente la coordinadora, que sí. fue a la que le aventaron todo, o sea, que fue a la con la que yo sé... Que se vio muy personal, sinceramente. Eh, pues fueron muy sabios como no pronunciarse y seguir con ese discurso, pero sí está muy cabrón, o sea, sí fue muy cabrón. 
Bueno, pues después de este medio chisme, de chisme, <risa> es que quería tocarlo porque también sabía que era un tema que ustedes mejor no estuvieron ahí, pero, pero hablamos de lo mismo, de los espacios, de... Pues Moraleja, ese no fue un gran espacio muy seguro para todas las mujeres, para algunas mujeres tal vez, pero no para todas. Sí, no, fue, fue complicado y, sí. y además hablamos del tema de lo que se enfrentan, eh, he tratado de, de comunicar siempre, bueno, un poquito seguido en, en el podcast, que pues, es complicado el hecho también de no estar en el centro del país o, ah, o vivir claro. lejos de eso, porque es muy... Difícil obtener espacios, abrirte un camino como artista, ya sea en cualquiera de las disciplinas en las que te encuentres, ¿no? Entonces, platicaba con Danger en el podcast pasado que él se tuvo que ir a Ciudad de México para poder hacer lo que él quería porque aquí en Tijuana ya no había, ya había agotado lo que sí, podía lograr, ¿no? Uh -huh. mi, mi amigo Srice igual se acaba de ir a Ciudad de México para volver, para, para hacer el mismo camino, ¿no? Para uh -huh. poder triunfar, ¿no? Y muchos tienen claro. que hacer esta migración porque el centralismo nos chinga, ¿no? Sí, claro. Sí. Y en los pocos, ex, perdón, y en las pocas eh, ejercicios o experimentos de tener, pues de, de, de tener espacios y hacer una comunidad, tal vez, ¿no? Estos congresos, pues con cosas así se van a la chingada, porque no hay un... sí, una base sólida. Sí, claro, creo que es lo que yo te decía, es un espacio muy pequeño, o sea, Tijuana, al final de cuentas, o sea, Baja California tiene muy pocas bibliotecas, tiene muy pocas librerías, hay esta condición de literatura, es muy nueva, es muy bebé, apenas está creciendo, ¿no? Entonces, pues todas las personas que tienen mucho talento, que me ha tocado publicar algunas, pues buscan oportunidades que aquí ellos se dan cuenta pues de ciertos espacios hostiles o ciertos espacios a los que ellos no se quieren meter en pedos pues. uh -huh. eh, o que son ciertas personas nada más, ¿no? o sea, me parece que en Tijuana hay una centralización de la centralización uh -huh. o sea, aquí en Tijuana hay tres güeyes que hacen las cosas ¿no? Uh -huh. o sea, y estuvo chido, yo siempre pongo ejemplo y no de forma personal porque su trabajo es muy importante, los siete poetas jóvenes de Tijuana, ¿no? Uh -huh. muy chidos o sea, Víctor Soto fue nuestro maestro o sea, el respeto sí, sí, sí. Así, no, sí. o sea, amor eterno a Víctor Soto y a todos los siete poetas jóvenes, pero siguen siendo, sí, claro, sigue siendo muy, muy importantes. O sea, tienen todos los espacios dentro o sea, del canon, ¿no? dentro del canon. Sí, claro, y, y no, todavía no se han hecho. O sea, eso fue hace muchísimos años. O sea, los te quiero mucho a todos, pero, o sea, fue hace muchísimos años y ellos siguen teniendo ese espacio como. Además de que ya están en el canon, como de que siguen siendo los siete sí. poetas jóvenes, o sea, no ha habido otros... Sí, poetas. o sea, ya, ya don Roberto Castillo ya tiene sí, la edad, ya, 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 sigue apareciendo en la reedición sí, de sí. los siete poetas, ¿no? Sí, sí o sea, hay, hay que tomar en cuenta pues que muchas veces está... Creo que el único joven ahí es Jonathan Curiel, ¿no? Ah, sí, claro, sí, creo que sí. sí. Pero pues, o sea, te digo, creo que para formar estos cánones, pues tenemos que pedirle a la crítica, ¿no? A los estudiosos de literatura. Porque ellos son los que forman estos cánones. Está poniendo bien tradicional, Silvana. Bien progre no, bueno, pero es que también. Es que tenemos que equilibrar, ¿no? Pero estoy yo aquí. Sí, claro, claro. Pero. Pero, o sea, esto es importante, o sea, claro. quien marca, quien dice que es canon, pues la academia, y tenemos una academia pequeña en Tijuana, existe, en Baja California existe, pero es pequeña, y pues estamos hablando del centralismo, pues se va publicando a los amigos, a las personas que consideran que son importantes, claro, pero en ese espacio, ¿no? sí, entonces tenemos que exigirles a ellos, exigirle a los estudiantes de literatura que hagan esos trabajos de investigación o que agreguen, la pregunta grande, ¿por qué no agregan a estos nuevos poetas? O sea, esos que ya han trabajado, porque sí, o sea, muchos escritores que se van de acá, que son de Mexicali, o que son de Tijuana, o de Ensenada, y no son parte de ningún canon. Lo estudiamos en las clases, los mencionan de vez en cuando, uno por ahí, pero al final de cuentas no son los siete poetas jóvenes, ¿sabes? Sí, siempre resalta, ¿no? Los siete poetas. Y aparte, ¿quién no hay poetas? O sea, también. Claro, o sea, no hay otros. Sí, o sea, yo te puedo decir perfectamente por mi trabajo. 
Que yo conozco a... Tú, tú mencionas mucha gente que se iba al centro, ¿no? A Ciudad de México. Pero yo tengo varios amigos que se van a San Diego. Claro, a Estados sí, Unidos. Claro. Sí, estamos aquí este en la frontera. Es la otra. ¿no? Sí, sí. Sí. Y, y se me hace ah, importante sí, mencionarlo, ya que estamos hablando esto de la frontera, ¿no? También como tema paralelo. Pues es una oportunidad que se tiene mucho en el centro, pero aquí es algo muy normal. Y... y pues la verdad es una oportunidad muy grande para ellos porque está la Universidad de, de La Joya, de San Diego State, que les abre también espacios, o los mismos estudiantes de literatura con su superinversión super ¿no? a, a, a la facultad, pues ellos tienen como este promocionar, ¿no? y vienes a Tijuana, cállate, vamos a publicarte, de repente yo veía en el centro de San Diego muchas galerías que se asocian espacio para, para esas personas, yo tengo un amigo muy chido que hace un trabajo como de poesía a es el que publicó su, su, su libro con Saturno sí, ajá, el que sí, tiene sí. un poemario con Saturno sí, terapia sí, él, él, él hace es Andrés Hernández Andrés Hernández él hace él hace poesía Oye, visual pues, muy chico quiero quiero corregir entonces en alguno de los podcasts pasados ajá. creo que dije Adrián en lugar en lugar de Andrés ah. es, es, es Andrés Adrián. es Andrés Hernández sí. Sí. Andrés es como mi, mi ejemplo no el, el top. él empezó aquí en Tijuana trabajó creo que un par de meses con nosotros en Inotipia un par de cosillas por ahí, pero él encontró una muy buena oportunidad de, de publicarse tanto aquí en Tijuana, en el centro, en estas lecturas que mencionaba Andrea antes, pero lo vio en, en San Diego, a la gente le encantó, su, su página de Instagram está que explota. explota Entendiendo que él es bilingüe, ¿no? Aquí ah, todos sí. somos bilingües aquí en la frontera, ah, sí, amigos. Sí, sí pero, pero crea como este espacio muy interesante, o sea, es como, pues no, tenemos que irnos tan lejos. Pero igual no es en Tijuana. Aquí yo siento. No, que... ya no están en español. Sí, claro. Ajá, pero ya te alejas de, 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 de. Sí, claro, de la lengua, de este tipo pues de. Pues es que estás. O sea, es que estás. Eres mitad y mitad, ¿sabes? O sea, él es un ejemplo de, de eso. O sea, me voy a tomar la libertad, como decirlo. Él, pues, tuvo la oportunidad. O sea, habla inglés y habla otros. No sé si creo que habla otros idiomas. O sea, y hacerlo aquí, pues, es muy común. Entonces, pues. Mejor agarrar tus espacios y lo, haces, lo que había, ¿no? Que sí, y lo haces de forma no chicana Porque no eres chicano sí. Porque estar aquí no es ser chicano sí, no. O sea, eres... Pocho Pocho, ajá, claro en, en baja Que no es inmigrante, ¿no? Es no, pocho, claro. no, no, es, es, pero es que no Tampoco es como que podamos encontrar mucho esta, en, su, en su poesía Esto como palabras en inglés y palabras en español No, no es pocho Él, es, no, él, tiene él escribe en inglés Ajá, él escribe totalmente en inglés Pero sus primeros poemas fueron en español Y él los publicaba acá el, el, Pues el poema Tuvo la oportunidad con este poemario Ajá, pero... Migró pero, Poéticamente pero es migró es muy interesante Es lo que les digo O sea, tuvo que cambiar el idioma En el que estaba publicando algo totalmente distinto Tuvo que... Bueno, no tuvo que... Él decidió este, volver a tener algo visual A juntar estas dos áreas que a él le gustaban tanto Y pues, un, un elemento importantísimo que es la sexualidad y la homosexualidad ¿no? en, en su obra No sé si eso también le dificultó publicar acá No voy a propagar chismes ¿no? No, no, Pero encontró un espacio y encontró mucho público en, en allá ¿no? En el otro lado en Pues algo que pasa aquí O sea, en Baja California Como hablando de todo Baja California Porque Baja California no es solo Tijuana aunque, eh, aunque parezca. Aunque parezca. Pues hay unas. Es lo que yo decía en la centralización, ¿no? O sea, estamos. Y lo dice alguien de Ensenada, ¿eh? Más o sea, bien. yo soy de Ensenada y de Tecate y de, todo, de todos menos, los lugares menos Mexicali. Por Mexicali no puedo hablar. Pero. Um, aquí en Baja California se da mucho también. O sea, lo, lo literario, pues si lo quieres hacer como chido, tal vez. Y quieres publicar, pues tal vez Tijuana sea la mejor opción para hacerlo. Porque sí existen espacios, ¿no? Pero. Ensenada es un lugar muy bebé también culturalmente, tiene muchos poetas muy importantes, pero ya son 
O sea, ya son siete poetas jóvenes otra vez, ¿no? O sea, son personas Señores. grandes uh -huh. que tienen ideas muy conservadoras, que le hacen el fuchi, a, o sea, a obras de jóvenes, o sea, lo puedo decir como experiencia personal. O sea, no voy a decir nombres tampoco, pero personas como muy consagradas. Entonces, Ensenada sí, ha buscado que... espacios nuevos con grupos eh, literarios que también ahí, o sea, yo también cuestiono muchas cosas, ¿no? Porque, pues, literatura en Baja California solo se puede estudiar aquí en Tijuana. Por lo que es evidente que la producción literaria aquí sea mayor y los espacios sean mayores. Uh -huh. Porque aquí es donde se... Con una experiencia literaria que no se puede vivir en Ensenada. Claro. En este, en este, en Porque este, aquí confluimos. Este o sea, aquí confluimos todos los que estudiamos literatura. Acá editoriales, acá claro. espacios de lectura. O sea, Julio aquí abre su... La, la agencia de letras. Sí. La que aquí Julio ha hecho un montón de cosas, sí. ¿no? Entonces en Ensenada hay varios grupos literarios que se hacen a partir del gusto hacia la literatura, no tanto como el conocimiento concreto de haber estado en el aula, ¿no? Y está muy chido porque de ahí se hacen ferias de libro independientes, que el libro fest, que es un evento que es completamente de Ensenada. ¿Qué va a ser el próximo fin de semana? Sí, ya va a ser. También <risa> es un anuncio, sí, vamos a darle una cerveza. Sí, lo tenía en mi calendario. Sí, bueno, no sé cuándo salga el podcast este, a qué fecha, pero bueno, todos saben que estos, que estos eventos se hacen en Ensenada. Sí, sí, ajá, se hacen en Ensenada. Eh, y nacen así grupos, ¿no? Pluma Joven, que son grupos que impulsan otras cosas, pero muy bebés también. Y el Tecate, pues nada, o sea, ¿qué hay en Tecate? Además de que hay una calle nada más, o sea, el pan. Yo, y el pan, que no es, es como cualquier pan, me parece, yo viviendo en Tecate lo puedo decir. Sí, es, eh, que cualquier pan. es como cualquier pan, pero está muy bueno, me digo que no, pero en Tecate hay una necesidad, o sea, no sé, yo tuve, hicimos como un mini grupo ahí de poesía, un colectivo bebé que no prosperó por millones de cosas. Y los espacios se están como diversificando, pero como estamos muy cerca de Tijuana, pues todo el trabajo literario lo haces aquí. Entonces no lo haces allá, entonces no hay una, como una recurrencia de los jóvenes como por ir a esos espacios. O si los hay, pues no sabemos, o sea, no, no se arman tanto, no hay círculos de lectura, no hay, no hay librerías, no existe, no hay ninguna. O sea, comprar ahí es comprar como por catálogo en algunos lugares. O sea, los espacios culturales en Baja California son muy, muy, muy específicos. O sea, como en Ensenada, si quieres hacer las cosas, pues pluma joven, porque ellos son muy abiertos a ayudarte, ¿no? En Tecate, pues a lo mejor, no sé, el ICBC también son muy chidos y son muy abiertos porque saben que en Tecate la literatura, pues no casi bien. no hay, ¿no? Sí hay escritores tecatenses, pero se van a otros lugares, a Mexicali. En eh, Mexicali no puedo hablar porque no sé nada, pero en Tijuana. Mexicali hace mucho calor. Hace mucho calor, sé que hay escritores ahí, a veces. Y pues creo que ya está la editorial de la editorial de la universidad. Ahí está la editorial de Pinos Salados, son de Mexicali, mm. ellos. La, ahí están como las editoriales, la editorial que publica CETIS, que también publican poesía y. y pues es que están las matrices porque es Ajá, el, y también el, la, la, la editorial. Es la capital del estado, amigos, aunque no si parezca. Saben, aunque parezca Tijuana. Sí, ahí también son fronteras. Tres editoriales sí, muy aparte. importantes están allá. Sí. La de UABC, la de CETIS y esta que tú mencionabas de Pinos Alá. Ah, Tecate también es frontera. Sí, todos estamos en frontera. Sí, menos Ensenada. Todos somos frontera menos Ensenada. Y Rosarito, claro. Ah, Rosarito también. Rosarito también. Está teniendo un ser cultural muy interesante, ¿no? Claro, sí. El IMAC en Rosarito ha sido un espacio muy importante. Sí, están trayendo cosas muy chidas. Yo hace, bueno, hace un año, más o menos para estas fechas, fui al IMAC porque trajeron a varios artistas de varias partes del mundo a presentar sus procesos creativos para una obra final ah, claro, está, sí. está muy, muy, muy sí, curada, o sea, muy están curada. abriendo el espacio para muchas 
muchas cosas. Eh, es muy interesante, se está desarrollando como poquito a poquito, pero sí hay un, o sea, sí es Tijuana el espacio donde construye todo. Sí. O sea, sí es Tijuana el espacio donde tienes donde que... Donde puedes tener la experiencia de publicar, de editar, de... Aunque ahorita con las redes sociales, cualquier persona, no, yo sí. en cualquier lugar del mundo. Pero sí, pero, o sea, pero más California sí es aquí donde sí. está la gente. Pues aquí es donde migra sí. la gente, pues. aquí migras tú. Tanto, aquí llegué yo. Aquí llegué claro, tú. O sea, yo llegué aquí y dijiste, me hubiera tecate, ¿sabes? Sí, me voy por pana tecate. Sí, ahí me voy a vivir. O sea, aquí oh. es el espacio donde llegan todos los que están. O que cachanilla. <ríe> me voy a ir ahí al sol y me voy a comprar mis botas. O sea, no, amigos. O sea, el espacio está aquí donde llega. Y eso, imagínense lo que están diciendo. O sea, el espacio es aquí en Tijuana y aún así no hay muchos espacios. O sea, y aún así no hay sí. muchos espacios. Es que, es que tenemos que tomar en cuenta que Baja California es un bebé. Es un estado bebé, es de los últimos que, que se conformaron como estado. Sí. Y no es excusa tampoco. No, sí, y no es excusa, pero tenemos San Diego. San Diego nos roba muchas cosas. ¿sabes? Nos roba el, el agua. Trompa. El agua, por o sea, ejemplo. Y trompetas todavía. Pues, publicas aquí publicas en San Diego. En San Diego ya tiene más espacios desarrollados, culturales. O sea, tienen ópera, tienen muchos festivales. Aquí tenemos festivales gastronómicos, es nuestro fuerte y está bien. La chela, eh, a mí la no me, a mí, a mí, y la coagula, no es parece, lo que más cala. ¿no? A mí no me parece que sea tanto así. Me parece que va por una. En Tijuana, te digo que es. O sea, eres joven, eres verde, eres bebé. Eh, hay muchos académicos aquí de literatura. Eh, no voy a mencionar nombres, obviamente. Pero muchos académicos que si estudias literatura, pues sabes quién es. O si sabes de cultura aquí, sabes quién es. Que tienen eh, espacios. Ah, ya no dije nada. Tienen espacios como muy consagrados. Vacas sagradas. No, 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 Vacas sagradas. Ojalá que me escuches. No lo escuches. Sí, nunca lo escuché. Si lo escucho. Voy a decir, Rafa Saavedra, Rafa Saavedra. Aquí ya no lo voy a escuchar. Entonces, sí, o sea, hay vacas sagradas como muy hardcore. Un saludo al profe Verumen. Ah, sí, claro, al profe Verumen y a otros. Y a otros más. Y personas como que no tienen tanta apertura. O sea, Julio, por ejemplo, podríamos considerar que Julio es como una vaca sagrada en ese sentido, pero sí tiene mucha apertura. O sea, sí. es una persona con mucha apertura. Sí, que, que no si se sube en su macho de ser. Claro, si le, dices, si le dices, Julio es bien chido. O sea, te va a decir, sí. Simón, hay que hacerlo, o cómo lo quieres hacer, o plantea mejor tu idea, ¿no? Uh -huh. Y te da herramientas. Y hay muchos así, pero hay muchos que no. Entonces. Los espacios son muy de amigos, son muy de porque yo sé que eres chido y muchos de oh, yo soy tu maestro y porque soy tu maestro, sé que todos aquí son unos pendejos porque yo soy maestro. O, o te hago el paro porque eres morra y porque yo soy profe y porque... Ah, porque, que... ajá, porque dan un intercambio, ¿no? Nos vamos a ver todos <risa> sí. los días, ¿sabes? Yo pues... Ay, pero sí, sí, hay, pero sí hay muchas personas, ¿no? Claro, muchas personas, sí, muchos, sí, muchos académicos. ¿Qué te parece si nos lees un, un poquito de, de tu ah. poesía? ¿Qué dices? Para, para matizar un poco que ya estamos poniendo otra vez bien políticos. Sí, claro. Ok, bueno, voy a leer uno cortito. De hecho se llama Nocturnito, porque está bebé. Es, es, es una noche chiquita. Es una noche bebé, sí. Sé que estás desnuda. Sé que estás desnuda porque tus senos florecen en mi espalda como dos versos y nuestros cuerpos son un jardín perfecto de palabras que se entrelazan. Tú susurras en la sombra que el primer baile fue una vocal de miradas y yo te digo que estoy durmiendo y me volteo. Me coloco ahí en el espacio-tiempo de las evocaciones sonoras que cada noche retumban como eco sobre el pecho. Estás desnuda en mí y tu cuerpo es una serie de ensoñaciones traslúcidas que aún no comprendo. Y ese es... No, sí, aplausos. Sí, aplausos. Aplausos. Ahora agregado un tono de aplausos en el mix. Voy a meter un sonido de, sí, aplausos. Un sonido de aplausos. Y la gente aquí en el foro se volvió sí. loca. Sí, otro, otro chiquito. Otro chiquito. Sí, sí, no, ya me quedé picado, ¿no? Okay, a ver. 
¿Ese viene, ¿Eso está en tu poemario? En, el, en uno nuevo ahí que anda. Ah, viene, viene por ahí. Ah, muy sí, bien. Sí. Ahí está, pero están atentos. Inédito, ¿no? Ine ah, sí. Ah, pues de ahí vienen las cosas secretas que estamos haciendo. A ver, bueno, ahí está el comercial completo. El, el comercial, pues vamos a hacer, vamos a intentar sacar los poemarios independientes ya como para siempre. Ese es como el sueño, es lo que, no sé si una editorial consagrada. Tendría que asesorarme, Julio, Julio, yo sé que estás escuchando esto, asesórame. Eh, pero sí estoy buscando como hacerlo todo de forma independiente. No porque tenga nada contra las editoriales, ¿no? Pero pues a veces es una mejor gestión como del, del poemario. Sí, porque tú eliges todo. Abrir ¿no? sí. los espacios también, ¿no? Y eh, también abrirte tu propio espacio. Claro, eh, claro, sí. Pero en lo que ella busca el, el poema... Platinos un poquito de las personas que hemos publicado, que, han, que hemos publicado, que se han publicado, has publicado en Linotipia. A ver, en Notipia, les digo, o sea, estoy un poquito o, verde. Platíquenos, platíquenos qué es Linotipia, porque pues tú eres de las fundadoras de la revista prácticamente, o sea, sí. y, y platíquenos un poquito de qué es esta revista. Hemos tocado en el podcast como muy, ajá, ajá. así, como pequeñas... Eh, embarraditas de lo que es, pero digo, este podcast no es dedicado a Notipia, pero pues es importante, creo que es no, uno... Pero sí es un gran comerciante. Es un gran comerciante. Ya vimos la verdad del podcast. Pues a ver, uh, Linotipia es una revista que nació en, en las aulas de UABC por... Eh, gracias a Julio o sea, y junto a Rodrigo. Eh, fueron... Pues primero se llamaba Adoc, una revista para un proyecto de, de clases que se fue desarrollando a la revi una revista electrónica a donde me invitaron. De hecho, gracias a Julio, los conocí a todos ustedes y también fui parte de la revista. Que Julio fue nuestro maestro, uh -huh. como profesor, sí, como profesor ahí de la, de la UABC. Y comenzó como una revista con un enfoque de ensayos, artículos, um, algo un poco más literario, más, un poquito más serio. Y ahorita, pues, no es que deje de ser serio, pero ya abrió sus alas y ya tiene distinta, distintas áreas, ¿no? Eh, hablamos sobre Tijuana, sobre política, en mi, en mi caso que es la uh, literatura, que publicamos en poesía, cuento, ensayos, uh, 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 en esa rama. Mm, en... ¿Qué puedo decir? <risa> no, pues es que han estado innovando, trayendo poesía chicana, hicieron tal, ah, pues, claro. agarran como una serie así de, de, sí. de varios poetas, eh, bueno, varios... Sí, varios artículos de poesía chicana sí, que a mí me llamó sí, mucho muchos. la atención. Sí, eh. Y ha estado, o sea, realmente sí, es un gran trabajo. No, me, me atrevo a decir que mucha de la chamba importante de los tipi ha venido gracias a la gestión que han hecho pues, Silvana y pues, con, ah, con, con la ayuda de Andrea. Pero creo sí. que ha hecho un gran trabajo. Digo, lo que nos diferencia tal vez un poco entre Gramaminia, que también es una buena revista, sí, claro. el, lo que hace esta revista de la UABC, ah, se me olvidó ahorita su nombre. Sinecto, que también, eh, también es, son, buenas revistas, son muy buenas revistas. Eh, creo que por ahí hay otras que ahorita no ubico muy bien en el mapa, pero son como las que más, sí. más, más, más resuenan. El, el, el no sé qué del umbral que, que tiene ahí este Jorge Rascón, y hay unas revistas sí, que, sí. que están, pero creo que la importancia de Linotipia es justo el, la gestión que hizo Libraria, de empezar a darle foro a muchos, <risa> a muchos voces. Sí, como pues te digo, o sea, la, la revista tiene distintas áreas, distintas pues, vertientes, crónica, ensayos, columnas, entrevistas, a mí me tocó hacer una entrevista hace mucho tiempo, eh, pero por ejemplo lo que tú mencionas, mi área libraria pues somos eh, pues producción literaria y comenzamos pues publicando yo ahí un cuentillo y hice la libraria y de repente Andrea publicó un poema y hice la libraria así mes por mes, no porque pues yo entré como escritora creo que a lo que se dejara, yo 
Julio me dijo como, ah, pues entra y ahí vemos en qué trabajas. Y al final yo terminaba editando ciertos textos. Te digo, esta, esta entrevista eh, de un grafitero muy popular aquí en Tijuana que se llama Esquer. Pues Julio hizo la entrevista. A la, a Julio la, la, la hizo, pero yo me encargué de editarla y de redactarla y todo esto, ¿no? Eh, trabajos en conjunto, entonces era como lo que llegue, lo, lo que llega ya, yo encantada, porque pues estaba chiquilla, empezando, era como que, ay sí, primer trabajo, qué chido, pero pues un día Julio me dijo como, oye, ¿qué tal si tú te encargas de esa sección de literatura? Y yo como, um, ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Literatura qué? ¿Sabes? Eh, entonces pues me dijeron, libertad total, tú organízate y publicas lo que tú quieras, como tú quieras, entonces fue todo un proceso larguísimo de yo por fin encuadrar la, el área, y te digo, empezamos con yo un cuento, Andrea un poema, una amiga un, un ensayo, un amigo esto, muy así, muy yo viendo como la... Y la después la Ajá, pero luego ya entramos bien, ya después de como medio año, eh, y fuimos organizando ya por, por temáticas este, los meses, tuvimos entre ellos un mes chicano, que es el que tú mencionas, eh, donde invitamos a una compañera, colega ahora, ya egresada de UABC, a Aranza, Ah, claro, sí. Eh, ella, su, tes su tesis es, es, pues, uh -huh. es de poesía chica. Sí, poesía chica nos apoyó con un, uh, un artículo, ensayo. Sí, en, en, como un ensayo, un ensayo. Ah, un ensayo. No como un ensayo. Ah, es un ensayo, perdón. <risa> eh, Andrea, te encargaste de hacer reseñas. Me parece que, o sea, como para resumirlo, todo de que no nos vayamos como específicamente, se hizo una. Después de un tiempo, como para hacer eh, libraria como más, como más completa. Eh, decidimos hacer una temática mensual, eh, decidimos irnos eh, como lo que, lo que sucedía, ¿no? las cosas que sí. nos parecían importantes resaltar por estar en frontera y lo chicano cayó en un mes como importante por eso. Sí, fue, fue el espacio, creo que, creo que era el mes del espacio, una, una vaina así, entonces fue como pues qué mejor que la representación de la identidad en el espacio, lo chicano. Después desarrollamos, creo que, otro tema desarrollamos de la mujer? Bueno, curiosamente el mes chicano se volvió un mes de la mujer chicana básicamente. Sí. Recomendamos varios textos de y de hombres también. Ah sí, sí. Una... Pero yo creo que había de mujeres. Creo sí. que el texto de, de, de Aranza fue fue de, de la mujer, la mujer chicana. Algunos de esos publicamos algunos poemas prestados ahí de, de, de mujeres chicanas también. Toda la cosa se dio muy orgánicamente y así la mayoría de los, los últimos meses, cuatro meses antes de que. Le dieron un pequeño break. Pues sí. vamos a que, a que Andrea nos lea otro de sus poemas y vamos a una pausa y ya regresamos para el final. Ah, ok. Ah, yo iba a leer un poema que podría ser el final. Voy a leer un poema cortito entonces. Va, un cortito y lo vamos con el final. ¿Te la okay. Sí, va. Ese poema se llama Ay y es Ay de Ay, no de haber, sino como de Ay. Ay, me duele. Sí, como Ay. <risa> sí, ok. Um, hay, arena, hay arena rojiza pintándome los pies, hay muchos pies descalzos. Hay una voz que susurra mi nombre entre los hombres. Hay un río en donde grita el agua. Hay una serpiente despierta entre la maleza. Hay tres banderas. Hay un niño dormido que respira destiempo. Hay una madre a su lado cantándole un bolero. Hay una canción que se confunde con los vientos. Hay seis personas caminando lento. Hay muchas voces. Hay 3.180 kilómetros grises que cubren el cielo. Hay dos policías gritándole a un niño muerto. Hay cuatro mujeres corriendo hacia el cerro. Hay tres jóvenes tirados en el suelo, hay un balazo, hay una luz, hay un helicóptero que echa su luz, hay una vista clara del desierto, hay una línea que marca la patria, hay solamente una patria. ¿Se acabó? El... 
Pues regresamos de este corte comercial, como si eran comerciales, ¿no? De esta pequeña pausa porque teníamos que pues, tomarnos otra cerveza para entonarnos, sobre todo una cerveza, ¿no? Sí, ahorita. Nuestros dos litros de café que llevamos y... Y bueno, pues ya para esta recta final, quiero hacerles las preguntas obligadas o bueno, ya tradicionales de este podcast. Que ama a toda la gente, nos escuchan desde Alemania. Y... Ah, sí, me sí, imagino, sí. claro. Sí, somos muy populares, sí. realmente ya en la calle... Ya, no recono- ya no me voy a poner más ya buscan de hecho de hecho <risa> en un podcast. la mayoría de, sí en un podcast no es voy que, a volver a hablar nunca más es, es, es como Silvana ah déjame me peino sí, no, sí, no sé para el podcast no sí ya somos reconocidos ah, de hecho voy a cambiar mi voz ya, entonces ya está ahí está espera que se vendan más tus libros ahorita ah, sí. o sea, y más visitas en Linotipia seguro ¿verdad? Uh, sí estoy seguro que esto y a todos los que les hicimos comerciales a todos les va a llegar sí. followers sí. O sea, porque ya nos escucha mucha gente mucha sí me imagino Voy a hacer el comercial, si ya llegaron hasta este punto nos pueden escuchar o si quieren saber dónde más nos pueden escuchar, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en TuneIn Radio y bueno, en todas las aplicaciones de podcast, ahí estamos y creo que próximamente ya estaremos en iTunes también, ahí por, por, por si andan con el pendiente. Ahora sí vamos con las preguntas tradicionales de este podcast tan socorrido, número uno en podcast en México. Sí, me imagino. Sí, en Spotify. Le, le ganas a... A la cotorriza y eso es... <risa> A la jaula y todo, ¿no? Sí, 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 a Marta de Baile. A Marta de Baile. A Marta de Baile me la pela. Sí. Eh. La cotorriza son unos pendejos. Sí. Eh. Ay, estamos grabando. Sí, eh. A ver, la, la, la siguiente pregunta es para las dos, porque también Silvana escribe, pero también tiene que ver un poquito con la difusión de la cultura que haces, ¿no? Uh-huh. Eh, el por qué escriben, para qué y para quiénes. Ok, bueno, yo escribo... ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por, ¿por qué escribes? escribes? A ver, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribo? Escribo porque hay una necesidad de hacerlo. O sea, yo siento una necesidad como... Se escucha bien poético y mamón, ¿no? Pero sí me ah. parece que todos... O sea, todos los que escribimos tenemos una necesidad de decir algo. Y yo escribo por esa necesidad de decir algo. A veces me sale bien gacho lo que estoy diciendo y a veces me sale bien chido, pero es esa necesidad siempre, siempre. O sea, nunca he escrito algo sin una necesidad de escribirlo. Ni porque tengo que escribirlo, ni porque... Tengo un plazo para entregar algo, siempre lo escribo porque hay una necesidad. Si vale. me quieren contratar, sí puedo escribir también. <risa> Por obligación. Por unos cuantos dólares cualquiera. Sí. No, pero los poemas sí siempre son así como por una necesidad de decir algo. ¿Para qué? Pues para uno como terapia. Yo siempre he dicho que la poesía es como una forma de terapia muy chida y para las morras, o sea, específicamente. Pero pues para... Ya, por tener para qué, ¿verdad? Uh-huh. Sí, para, para ser capaz de decir lo que quiero decir y que otras personas lean lo que, lo que estoy diciendo para que se identifiquen y para... pues para... para pues porque sí, para o sea, decir no, algo, para decir, para decir algo. Es, no. que, es que no sé para... o sea, no bueno. podría decir como que hay un sentimiento social, como así, Ay, quiero darle voz a todas las mujeres del mundo, ¿no? Quiero hacer un, quiero sacar mi super mega discurso feminista y adoctrinar a todas las morras, pero si se puede, pues está bien chido, pero no es el sentido, o sea, lo hago para hacerlo ya, o sea, para decirlo, para poder ser capaz de mostrarle al mundo que tengo, al, al mundo, ¿no? Entre comillas, a, <risa> al mis, podcast. mis otros lectores, o sea, como 10, eh, y al podcast como que 
tengo algo importante que decir como sobre ser morra, ¿no? Y sobre ser lesbiana y sobre vivir en la frontera y sobre las cosas sociales que pasan aquí también. ¿Y para quién o para quiénes escribes? O sea, porque imagino que tienes un público hacia... O no, no, bueno, no sé si cuando escribes piensas en, en para quién va a ser leído o quién lo va a leer. Pues no lo pienso, pero yo creo que es para morras. O sea, los güeyes también me pueden leer, no hay pedo, pero... <risa> Pero para morras y para morras lesbianas sobre todo. Pues es que es lo que soy, ¿no? Es lo que escribo, entonces pues las morras que son lesbianas son las que más se identifican. Y luego las morras y luego ya pues los güeyes, ¿no? Si quieren, ¿no? Los que no son güeyes o los que están en el medio, ¿no? O en otras disidencias. Como dices, en otro abanico de en posibilidades de, de ser humano. Sí, de ser humano. Eh, básicamente. O sea, okay. sí, bueno. A ver, ¿cuál era la primera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ¿Por qué el escribir? ¿Por qué dedicarte a esta gestión cultural? Que, sí. que creo que es lo que haces en gran parte. Sí, ¿no? sí. Primero gestora y después escritora. Ah, uh, y me sí, caí sí, en sí, este sí, madrazo. Estoy aquí. ganando como. Y yo, y yo, como, ay, pues tal vez se puede también. No, no, o sea, lo digo o sea, ahorita, sí. ¿no? Y Silvana, a ver, yo soy todo. Yo soy, yo soy me la pelan. Todo, escritora. Me la pelan todos. No, Perú. pues. Tú, o sea, tú y tu podcast. Tú y tu podcast y todo. Hasta el Perú me sale. Sí, Saludos, profe. Sí. Hola. No, 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 no. O sea, eso lo digo porque es ahorita, ¿no? Ahorita, no sé. Sí. La verdad, sueños guajiros, escritora e investigadora, ¿no? lo que yo quiero y es algo que pues dicta mucho lo que pienso en este ¿para qué? ¿o para quién? ¿por qué? ¿El ¿Por, por qué? qué? ¿el por qué? Mira, la próxima haces una notita. Sí, le va a poner. Sí, la a a a eh, generalmente todos se guardan bien la pregunta. No, no es cierto. Ustedes son los que no saben qué están haciendo con su vida. <risa> no, no, o sea, ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué lo haces? Hoy día, o sea, igual en la sí. futuro, pues no sé, pero ahorita, ¿por qué lo haces? Creo que mi carrera, mi carrera literaria ha sido medio accidentada, medio acepto todo lo que me dan, ¿no? Pero ya yo en el alma, en mi alma, para escuchar a más mamona que Andrea, para ganarle en esto, pues... Se trata de, de que, en, que en Tijuana hay, hay muchas personas talentosas, ¿sabes? Y a mí me pasó mientras crecía, pues que yo pensaba que nada de esto existía, o sea, no hay... Nadie te llega y te dice, oye, ¿quieres publicar algo? Oye, ¿quieres pintar? Oye, ¿quieres escribir? Eh, y los lugares están muy lejos, entonces para mí se trata de dar estos espacios a las personas, esta oportunidad, si eres de Tijuana o si estás fuera, si sabes escribir, pues date, ¿sabes? Entonces, eh, tú haces gestión cultural para las personas. Para las personas, sí. ¿Y el por qué? Me gusta, bueno, espera, me gusta mucho. Vamos a ver, mi pregunta continúa sí. para ah, ganar perdón. el tiempo también. No, pues o sea, se trata también de enseñar, ¿no? De, de, de demostrar que sí se puede, que cualquiera puede escribir, porque yo pienso mucho eso. Si tú escribes constantemente, puede ser como cualquier otro trabajo. Puedes aprender a escribir, puedes escribir desde un ensayo para la escuela a un, no sé, un... ¿Qué son los abogados? Este, ¿Contratos? ¿Puedes escribir eh, contratos? ¿Leyes? ¿Leyes? ¿Divorcios? Y puedes escribir los mejores versos, los mejores sonetos, puedes escribir cuentos que marquen, cambien vidas, como dicen ahí algunos. Pero se trata de estos espacios y de pues no volverlo, dejar de romantizar el espacio, creo que sería más que otra cosa. Volverlo accesible y volverlo un trabajo más al que le tienes que dedicar, ¿no? O sea, es un trabajo, ¿no? Es pasar el tiempo, no es que te llegue la inspiración una noche, me pongo a escribirle 20 sonetos a la luna, es algo serio. Y como algo serio, es accesible. Okay. Uh -huh. Y bueno, creo que respondiste que es todas las preguntas es la misma, <risa> sí, porque... O sea, porque el, el por qué... Las grabaste, ¿no? como el, el por qué, para qué y para quién, después sí. ah, que ya lo dijiste prácticamente, ¿no? Ah, sí. eso, eso es como mi trabajo como gestora. Yo como escritora, por ah, otro lado, 
Hay más, claro que sí. Ah, siempre hay más. Siempre hay más. O sea, viene de Cataluña, sí. Ahorita ya es lo que. Sí, ya no lo necesitas. Editor internacional. Ojalá. Público en Colombia. Ya le dijeron española y se cree española. Ya trae uñas, ya trae uñas de, de esta cosa se llama la cantante. Eh, ¿Te les viene? No, no, no. Ya tiene la de Rosalía. Ya hace la pose. Ya hace la pose cuando sí, canta. Ya, ya, ya. Sí. Pues a ver, espera. La, la Rosalía. Ahí la pose. No lo vieron, pero sí lo hizo. Como escritora, pues siempre tiene esta necesidad de expresarme, creo que de conocer pues, el idioma. De crear, de crear, es que no sé, siento que, que fingir, que no tengo esa necesidad de que me escuchen, este egocentrismo que todos los escritores tienen, todos los artistas tienen, pues sería muy mamón de mi parte. Obviamente soy egoísta, obviamente quiero que me lean, porque creo que soy chingona, pero tengo que demostrar que soy chingona. O sea, no puedo estar exigiéndole a, a estas personas que, que publico que, que sean tan fregonas y yo no da, da, dar lo mismo, ¿no? Um, escribo, pues mi escritura va a quien la quiera leer, en todas mis redes sociales le pongo que soy escritora porque escribo, ¿sabes? Eh, en Twitter, en todas mis redes sociales, a eso dice, porque yo me tengo que defender y es lo que hago y lo que, los que me quieran leer, bienvenidos, los que no quieran leer y no les gusta mucho este discurso, pues también, ¿sabes? Que lean por lo menos para que me critiquen chido. Ok. Entonces, eh, tengo poquito de todo, tengo cuentos existencialistas y mis rodillos que me doy, tengo cuentos que son hacia el género, hacia la mujer, porque soy mujer. Dar este, siento como que esta responsabilidad de escribir sobre la mujer y para la mujer también, es lo que no puedo negar. Y también a, a todo el espectro de sexualidad, también es lo que me gusta mucho. Los gays. Un comentario para los gays. Sigue aquí representando a los gays. Quisiera hacerles una pregunta a las dos ah, antes, Bueno, una previa y luego ya una final Que me dijeran a nombres de personas que están escribiendo en Tijuana Que son importantísimos, que la gente tiene que leer Los que nos escuchan en Ciudad de México o en otras partes del mundo Que, que quieran, que quieran, que quieran o sea, que no, o sea, digo, Además de Andrea Leita y, y Silvana Ríos Pero no sé, o sea, que ustedes digan no ¿Sabes qué? La neta vale la, vale la pena entrevistar o escuchar o leer a tal y tal y tal y tal y tal y tal poeta joven la neta ah, joven joven de Davis bueno joven de Davis me refiero como de esta generación sí. que están creando cosas y que por los siete poetas jóvenes que van a, pues, no son tan visibles sí, ¿no? sí. pues ya mencionamos a Andrés Hernández yo yo creo que bueno yo no sé nombres como o sea no podría mencionar nombres pero sí puedo mencionar como espacios donde pueden leer varios como okay. En, en Tijuana lo hace Yololita en Facebook, lo hace Plumas Auroras, que es un fanzine, ese fanzine se puede encontrar en internet también, como una página, Plumas Auroras, así, y son morras chivas que escriben aquí en Tijuana, y todas son de aquí en Tijuana. Sí, claro. Tenemos también, ahorita que pienso, a Isabel, Isabel... Delgadillo, ella ah, escrito, sí, escrito claro, con nosotras es durante un buen tiempo. Escribe muy, muy cool. Eh, me dice en Inotipia. Sí. <risa> no, es como decir, Ay, no, no, pero es que Isabel ahí ha publicado. Sí, mucho. Isabel tiene es cosas muy cool. Uh -huh. Sí, sí, wow. sí, mis respetos. Es lo que les digo, o sea, a lo mejor ahorita voy a decir varios nombres de morras, pero es por el espacio en el que yo me he desarrollado, sí, claro, las conozco. Pues Isabel Delgadillo ya tiene muy buenas columnas, durante un tiempo hizo crónicas sobre Tijuana, tiene algunos cuentos que ya publica en su Facebook, uno que a mí me gusta mucho que es eh, Chico Santander o... Chico Santander. Eh, está muy perro, es un muy, muy buen cuento. 
También está Laura Díaz, que también publica. Laura también ah, sí, está, está muy publicó, publicó, Sí, Laura tiene un blog. Nosotros, sí, y está, está muy chida. Sí, está muy tiene un blog que ella como que lo mantiene oculto, pero ahorita vayan, atáquenlo. Está sí, muy está bueno. Muy sí, sí, está, está, bien, está bien, está bien cool. Sí, sí le, le, lo, he, lo he visto y tiene cosas muy chidas. También hizo para Nitopia cosas muy interesantes. Sí, sí, sí hizo para Nitopia. Tuvo un rato la dirección de, de Extravías, que sí. también fue un buen experimento. Sí, sí, sí. Hizo, un fan, hizo como un fanzine experimental mm. también. Si se lo piden, ella se los va a dar. Pero si se viene a México y no lo pueden pedir, pueden ver su blog. Sí, sí pueden ver su blog. Sí, claro. Pero lo pueden buscar, ¿no? Y, Claro, sí. No, sé, sí, sí. no sé si todavía tenga redes sociales, pero igual ahí si buscan por ahí sale. Ah. Sí, igual por ahí, por ahí Ey, que Hay buscarlo. que hacer comercial para que nos sigan en redes sociales. Sí, ahorita dan sus, sus redes, pero digo, <risa> o sea, ella, digo, yo sé que por ahí tiene cosas chidas también Isabel para que las... las ah, sí, claro. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Vamos a vernos bien chafas. <risa> no creo que no tenemos, o sea, que no conocemos. Sí, Oscar Lam también llegó, le llega a leer cosas interesantes en cuestión ah, de sí. música. ¿no? Él, él escribe cosas chidas de música. Es que el problema es que, como están tan verdes, estamos tan verdecillos todos, no escribimos como en lugares concretos a veces sí, y compartimos como. Sí, pues decía, como de nombres más o menos para que la gente los googlee o los. Ah, busque. claro, Oscar, no. Pues todos los petróleos de aquí de Baja California están como salero, ¿no? Esparcidos por todo, entonces... Esos colectivos están chidos para que busquen como los nombres individuales. Ellas, eh, no sé si tengan como redes personales en donde escriban específicamente, pero sí tienen las chidas. ¿Denis? Ah, sí, Denis. Pero no me acuerdo cómo se apellida. Denis, te cueve. No me acuerdo cómo se apellida. Denis. Bueno, una Denis. Sí, es que Denis es de nuestra generación. Ella... Le publicaron en una antología que se va a presentar en la FIL de Guadalajara. Sí, no, tiene cuentos. Ella también está en Inotipia. Cool. ¿Ven? Revisen Inotipia. Sí, ella los, pueden buscar los nombres. Muchos tienen publicados en muchos lugares. Específicamente ella en cuentos como otro nivel. Sí, o sí, sea, como que está terminando hacer una, una, un otro comercial, otro de, comercial. De, de librería, pero de verdad, si ustedes se pueden googlear ahí en, en, nuestro, en nuestro portal, van a encontrar muchos escritores de Tijuana y otras partes de, de, de Baja California y de México. Sí, eh, yo digo, voy a, voy, a, voy a pecar un poco, pero sí, la gran, la gran curaduría que, que han hecho ustedes dos en el tema de las plumas que han publicado en Libraria el Notipia, por eso les digo que creo que del, sí. lo mejor que ha hecho el Notipia ha sido gracias a ustedes, porque sí. por, 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 por la gestión que han hecho, la neta, del de, de trabajo. Esperemos poder publicar más gente chida. Sí, sí, que sigan publicando más, más raza, porque yo estoy seguro de que en unos años los, los 20 poetas de Tijuana iniciaron sus primeras publicaciones en el Notipia gracias a ustedes. Sí. Entonces, Espero creo que, que sí. Creo que eso, va a ser, eso es lo cool y lo importante. Los próximos 20 poetas jóvenes, me voy a que en 20 años ya no van a estar tan jóvenes. Digo que yo no hago nada. Pues, no sé, pues sí, mire, ya, edito, ya vieron, dijimos algunos no nombres, bueno, dieron algunos nombres, búsquenos y echen una, una mirada a libraria en sí. notipia.org. Sí. sí, y también Google nos a veces salen cuentos nuestros. Así, ah, ah, bueno, y ahorita nuestras. pasamos para que den sus redes sociales, pero la, la última pregunta es sobre los infrahumanos. ¿Creen que son infrahumanas o cómo, concib con, cómo conciben el...? Eh, digo, porque si los invité es porque también yo creo que son infrahumanas en mi, en mi forma de ver el infrahuman la infrahumanidad, pero sí. ¿ustedes eh, se consideran infrahumanas? Pues yo creo que sí, o sea, pues lo infrahumano me parece todo lo que no está dentro de la norma ni de lo social y considero que sí, o sea, al ser una disidencia como sexual, a lo mejor no la más innovadora, pero pues al ser lesbiana sí formas parte como de otro espectro que está fuera de la sociedad convencional y la gente sí te ve como, o sea, no como... Tal vez hasta como algo que no se puede nombrar, ¿no? O sea, porque los gays son bien chidos y andan en un montón de partes y todo el mundo sabe que alguien es gay, ¿no? Pero las lesbianas tienen como sus espacios más chiquititos, más como... Sí. 
pequeñitos, entonces decir que alguien, o sea, decirlo para una lesbiana ya es como algo infrahumano. Claro. Sí. Sí. sí, yo creo que yo creo que me robaste las palabras de, de la boca, pero yo sentiría que somos como infrahumanos que van como que de incógnito, ¿sabes? También en esas otras instituciones, porque estamos en la universidad, porque de repente hacemos ahí nuestros trabajos, les redactamos cosillas, les editamos cosillas, no nos dejan subir más, entonces seguimos en nuestra naturaleza de infrahumanos. Y como mujeres, como lesbianas, bueno, tú lesbiana y yo... El abanico de lo que estamos El abanico de ser humano, ¿no? En general. Eh, pues escribir de ciertas cosas, publicar, tomar decisiones de publicaciones eh, eh, en contra de estas instituciones, pues es... Bastante informal. Ajá, te va como que, no condenando, pero sí te va llevando a tatuarte ese nombre en la frente. Claro. A ver, entonces ahora sí, chicas, hagan el comercial de sus redes sociales y todo lo que okay. quieran decir. Comercial. Open mic. ¿de qué? Sí, open mic. No sé cuándo salga esto, como específicamente, pero mis libros ya van a estar como en venta ahora sí en una librería. En la librería que va a estar en Tecate. No puedo como dar el nombre porque estamos ahí como en proceso. Pero ellas se van a vender. Eh, también conmigo, mis redes sociales, pues Andrea Leitam en Facebook, vas a poner mi nombre supongo que en el podcast sí, no, ah, sí. para que sepa cómo se escribe Leitan y mi Instagram es arroba Leitan pero es L-A-A-T-H-A-M y ahí publico poemas chidos a veces a veces, no, no sé a veces, no, no, no. a veces, a veces están chafas nah, es nah. ya, y yo por otra parte pues en Facebook estoy como Silvana Ríos Corona y ahí pueden ver algunas publicaciones que tengo en las imágenes en Instagram estoy como antepresente, arroba antepresente, conjugación verbal. Y en Twitter ahorita estoy como uh, arroba enero31. Ah, también estamos haciendo Twitter. Mi Twitter. ¿No le dices tu, no, no dice Twitter? No, mi Twitter es yo era Andrea ah, sí, sí. con la última uh, junta. O sea, era y Andrea es la misma. Y me pueden googlear, también ahí salen como las revistas en donde he publicado. Sí. Algunas cositas Sí, igual eh, pues ya dijiste Linotipia.org para, este, para buscar a todos los escritores igual. Y ya ese es nuestro comercial Porque se acaba el tiempo del podcast Y nos, me pueden leer como otra probabilidad Y le cortaste así sí, sí, sí. la que termine Ah, bueno No, pues era, era eso, ¿no? Pues, este, Linotipia.org para buscar a esos escritores Y próximamente Yo imagino que vamos a sacar más convocatorias Selin tiene muchas ganas de escribir bajo esta ideología que ya les planteé de escribir trabajando y trabajar escribiendo bienvenidos todos no se discrimina a nadie ni lo tipia no. o sea tú es, que, o sea, no, no. No. es un texto no es tu sí, cara a los, a los violadores hizo así <risa> a los machitos hay que decir a los abusadores se tenía que decir también. y se dijo ¿no? se tenía que decir y se dijo no, bueno, a eso pero sí general, no discriminamos hay, no, no hay, o sea nos reservamos a veces el, el derecho de, 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 de publicar de admisión, de, de admisión en algunas sí, cosas pero, pero casi siempre se juzga a base del texto o sea sí, si el texto trabajo. tiene cierto tipo como que de mensajes ahí medio racistas medio misóginos pues sí como ya dije pues como adiós, publicamos amigos, en el 2025 ¿no? sí pero si no es el caso, yo... Sí, no digo, no vamos a publicar, o sea, no, no, no publicas cosas que... Sí, sí, que sean agresivas, ¿no? Sí. A, a, cierto, a ciertos aspectos, a cierto... Sí. Pero de ahí fuera, bienvenidos sean. Pues ya están, busquen Linotipia en Twitter y en Facebook y en Instagram, también está. Ya, ya, sí, sí, y a nosotras. Búsquenlas a ellas en Instagram. A mí para también, que me lean. 
A Silvana también busquen el cuento. Gracias, Silvana. Sí, no en Colombia. Ah, sí. Si nos escuchan en Colombia, busquen su cuento publicado sí. por la Universidad de Colombia. Ah, sí, sí. En la, en, la, en la Nacional de Colombia. Que también está en PDF, ¿no? Por ahí. Ah, pues está. Ustedes búsquenlas. Van a encontrar mucho material. Y, y bueno, espero que este podcast les guste para que se sientan motivados y buscar sí. todo lo que se está creando aquí en Tijuana y en San Diego y, y, y en la frontera. Y en la frontera, sí. Y en, y en la frontera. Y por las la morras que lo hacen aquí también. Sí, sí claro. no, y por los espacios y por toda la, la voz feminista que está muy fuerte. Sí, aquí, en, 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 que resuena fuerte, sí. Y aquí empieza la patria, aquí empieza el feminismo mexicano. Sí. Uh, sí. Pues, chicas, eh, nos vamos con un poema de Andrea. Ah. ¿Les parece? Sí, lo vamos a leer, vale. Sí, ¿de quieres despedirte y decir algo más? Mm, adiós, chiquillos, cualquier cosa ahí. Busquen. A ver, la tía Silvana, que van a decir de violín. No sé dónde salió esa voz, la verdad. No, pero muchas gracias por la invitación. Estuvo no. muy chido. A ustedes, chicas, por venir. Y un saludo al profe Berumen. Ah. No las repruebe, por favor. No, no es Espero que escuchen esto ya que. Mira, públicalo ya que se acabe el semestre. Seguramente ya va a salir cuando publicamos. Ah, ok, muy bien. Entonces, sí, saludos, profe Berumen. <risa> ok. Uh, el poema se llama Tijuan y luego entre paréntesis la A, o sea, Tijuana. Porque leí por ahí que Tijuana, pues hay muchas como ideas de dónde viene la palabra Tijuana y una de ellas dicen que es una palabra como indígena, eh, no puede decir como específicamente de qué etnia. De etnia, ajá, para que hubo varias, pero que Tijuana significaba montañas, una cosa así leí por ahí alguna vez en la juventud. Y de ahí viene como el nombre. ¿De sus 30 años? A mis, 30, a mis 60 años de vida. Eh. Bueno. Cuando estoy lejos sueño con la ciudad de las mil caras rojas que en el norte levanta imponente a sus muertos adoptivos. Todos somos hijos pródigos de la cruz santísima del seno materno que en lugar de dar leche sangra. A todos nos duele bajo el pecho el alebrije de las múltiples cabezas y su plumaje verde azul. El día en que me muera tendrán que dejarme en esta tierra porque ya no recuerdo de dónde vengo. Solo reconozco las casas de las mil ubicaciones y a la maguana y el puente que atraviesa la vía rápida y a los que vienen de muy lejos para cruzarse al otro lado pero que se van quedando aquí y tampoco entienden en dónde termina la patria cuando estoy cerca sueño que la coladera se tapa con las hojas de un fanzine gringo o con la publicación independiente de un libro y que la ciudad se inunda de tinta negra bajo los dos mil ojos que residen en la primera que de esa tinta surge la palabra huérfana, del refugiado solo, de la lengua inexperta, se crea el eco multicolor hasta edificar un puente entre los dos mundos para pintar a la alegría. Cuando me llaman y estoy soñando sobre la piedra, pienso en ella, en la mujer que fue tía y ahora es madre, en la de los múltiples nombres acomodados, en la que alguna vez transitó en su orfandad el límite material de las cosas hasta encontrarse recostada bajo el sol, cuando me siento durante la noche en el centro y veo los rastros, los rastros de tinta que se ponen a bailar en bares o seducen en sus autos a los hombres, pienso en mi madre, en la que me cuida cuando estoy desnuda, en la palma de su mano. Todos somos hijos del Tijuana. Muchas gracias, Andrea. Si sí, gracias. Bueno, gracias por invitarme y qué chida estuvo la plática. Estuvo bueno el chisme. Sí, estuvo bueno el chisme. Muchos, muchas gracias, amigos, eh, que nos escuchan en los Infrahumanos Podcast. Que saben, nos escuchan en todas estas aplicaciones que ya mencioné anteriormente. Todos los martes, eh, no hay una hora fija, pero todos los martes subimos un nuevo capítulo. Y nos vemos la siguiente si tienen internet y Spotify. Pues ahí nos oímos. Sí. Chao.